0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy jueves 16 de junio de 2022. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Por favor, relájense, cierren sus ojos suavemente, ...tomen una inspiración profunda... ...retengan unos segundos... ...y exhalen... ...inhalen profundamente... ...retengan unos segundos... ...y exhalen... ...soltando toda tensión... ...todas las preocupaciones del día... ...sientan como toda esa energía... ...sale de ustedes y es absorbida por una magnífica llama blanca que flamea a sus pies y esa llama absorbe la energía de su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Visualicen cómo esa energía es transmutada en perfección. Sientan cómo esa radiación de pureza va ascendiendo en y a través de ustedes. Sientan ahora cómo esa energía transmuta toda la discordia en ustedes. Invocamos ahora la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey para que se haga presente aquí y llene nuestros vehículos con pureza, con perfección, con paz, con luz. El Maestro ahora, feliz de vernos una vez más, abre un portal frente a nosotros, que nos conecta con el sexto templo. Atravesamos ahora ese portal, y estamos en el desierto con esa radiación de la amada Maestra Ascendida Nada, y vamos hacia su presencia y recibimos de ella esa gracia espiritual que nos conecta con la presencia de Dios. Entramos en comunión amorosa con la Maestra ahora. Y vamos a permanecer en este estado de gratitud y gracia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias, Yami, por tu presencia aquí. Gracias a todos ustedes. Parece que hay un pequeño ruido con el micrófono. Eh, estoy tratando de, como de, de arreglarlo, así que no, no se desesperen. Me avisan cualquier cosa si mejoró, si todavía está interfiriendo. No me puedo ni mover mucho porque suena. Ah, Ya estoy escuchando el ruidito. Denme un momentito para ver eso. Ajá. Creo que ahora estamos mejor. Listo. Vamos a ver por acá. Cualquier cosa me avisan al chat de YouTube. Y veo que estoy como borrosa también. Vamos a ver si enfoca. ¿Enfoca? Listo. <ríe> ah. Bueno, bienvenidos. Gracias, Yami, por estar aquí presencialmente. Gracias a todos ustedes que están conectados a este espacio. Gracias por sus saludos. Ya sea en diferido, por correo electrónico, en vivo por el chat. Muchísimas gracias por formar parte de esta familia y de esta clase. Parece sí, parece que el sonido se arregló. Gracias, padre. Ok, cualquier cosa me avisan, por favor. Hola, Noelia, Dios te bendice. Saludos hasta Montevideo, Uruguay. Naila, bendiciones hasta Costa Rica, Marián, Bendiciones hasta Santo Domingo. ¡Ay, qué linda! Hola, Maite. Bendiciones hasta Caracas, Venezuela. Hola, Eduardo. Saludos hasta Uruguay. Hola, Dante. Bendiciones a ese bello grupo Cutumi en Guadalajara. México, hola Maciel, bendiciones y abrazos hasta las cumbres, hola Estela, hola Sergio, bendiciones hasta Tucumán, Argentina, hola Caridad, bendiciones hasta Miami, hola Nora, bendiciones hasta los Teques, Venezuela, hola Raxa, abrazo y bendiciones hasta Nicaragua y Managua, hola Rosaura, bendiciones hasta Panamá, hola Este y Mati, bendiciones y abrazos chicos, hasta La Plata, Argentina. Naila dice saludos a Yami. Déjame ahorita el micrófono, Yami. Espérate, ya. Ahora sí.
1: Dios te bendice, Naila. <risas> y a toda la comunidad internacional. ¡Ay, qué bella! <risas> Gracias,
0: Bienvenida. Yami. Hola, Blanca. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. La desde Boston. Amor divino sanador para todos. Yo estoy aceptando. Hola, Virginia. Saludos hasta el grupo Kuzumi en Guadalajara. Bendiciones nuevamente. Hola, Marian dice, hola Yami, Yami acaba, <risa> acaba de salir a dejar un paso en la cocina, ahora le dio cuando regresa. Hola Yari, saludos hasta Panamá, Panamá Norte. Dice, todo en perfección, te ves radiante y te escuchas bien. Y Naila dice, también te escuchas bien. Gracias, padre. Hubo una cosa ahí antes de, pero gracias Padre, solucionado. Alonso, abrazos. Hasta Caldas, Colombia. Marian dice, ese Violeta ¿Real o morado? Te ves súper mortal. <risa> gracias, gracias. De verdad que cuando yo lo vi en la, en la cámara, porque en la vida real se ve así como bien sencillo, pero cuando lo vi en la cámara le dije, ¡Uh, oh, qué bien que se ve ese color! Y bendiciones hasta Guayaquil. Yo creo que yo no había saludado a nadie de Guayaquil en, en este chat. Fíjense, Guayaquil, Ecuador. José Apolo. Noelia. Sí, Noela, ya te saludé desde el inicio. Tú fuiste la primerita ahí que entraste. Pero de nuevo, bendiciones y abrazos. María Mateo te manda saludos. Y bendiciones, Yami. Sí. Raiza, hola Raiza, bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Gracias a todos por sus saludos, por su amor, por sus abrazos. Gracias, gracias a todos, gracias. Hoy vamos a seguir con la clase que tiene que ver acerca de la maestría sobre el mundo emocional y sobre lo que son lo que Tony de Melo llamó en la clase anterior deseos estériles. Esa clase a mí me sirvió mucho, Sabrán, porque me encantó la forma en que él ponía lo ponía de esa manera. Él dice, no todos los deseos son, por decirlo así, malos, porque hay corrientes de, 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 de tradiciones espirituales que dicen, no, hay que matar el deseo, pues eso es malo. Y el Maestro Ascendido San Germain nos habla de que no los deseos son expresiones de la presencia. Sin embargo, los vehículos inferiores y nuestra conciencia limitada también tienen sus deseos, y el maestro los llama apetitos. Tony de Melo también hace la misma distinción, solo que a él, esos deseos eh, que el maestro llama apetitos, él los llama deseos estériles, y les dice que esos deseos estériles también los puede llamar apego. Entonces él le llama a eso apego. Que eso le da un contexto muy interesante. Porque me pone a pensar, ¿un apego qué es? Yo busqué definiciones en diccionario y la palabra apego está relacionada con esa palabra pegar. Y cuando tú te pegas a algo, imagínense cuando uno se le pega a algo y uno dice, ah, no me lo puedo quitar y quedas todo manchado ahí. O cuando, cuando los velcros estos se pegan y a veces uno dice, ah, apego, pego, pegarme. O sea, me conecto con algo. Es es como una especie de identificación, siento yo, por lo menos en el contexto de lo que son los apegos, cuando se habla del apego como un deseo estéril. Y a lo largo de la semana, cuando yo tenía deseos de hacer algo, yo me preguntaba, Yami, ¿es esto un deseo estéril? ¿O esto, esto es algo que yo verdaderamente quiero manifestar? ¿Y qué crees? Muchos eran deseos estériles. Entonces, eso a mí me dio como una un criterio, para determinar dónde yo estoy poniendo mi energía. Y me di cuenta que, a pesar de que uno hace la separación y que mental, emocional, etérico y físico, en realidad nosotros, nosotros operamos como un conjunto. Y me di cuenta que estos deseos tienen un componente mental, un componente físico, obviamente, un componente etérico. Pero la, el mayor porcentaje de eso es emocional. Y entonces ahí yo veo por qué los maestros ascendidos una y otra vez, siempre nos hablan acerca del control de lo emocional. Porque ellos nos dicen, ahí está su victoria. Ahí, en ese control o autocontrol, o más bien maestría del mundo emocional. Entonces, eso de la clase anterior a mí me quedó. Espero que a ustedes también les haya servido en alguna medida. A mí me sirvió un montón ver mis deseos bajo esa luz. Porque hay veces que cuando uno tiene deseos de hacer algo, uno simplemente se deja llevar y lo hace, constructivo o, o no constructivo. Y no se, uno no se pregunta ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué me lleva a hacer esta crítica? ¿O qué me lleva a hacer esta actividad? ¿O qué me lleva a hacer este proyecto? O por qué yo estoy abriendo la refrigeradora en este momento. Si realmente no tengo hambre y lo que tengo es ganas de comer. ¿Qué es esto? Entonces, uno se pregunta eso. A, a mí me da me da por buscar mis galletitas ahí cuando me da ansiedad. Yo dije, ay, sí. Y me tenido que controlar. Porque antes me comí un paquete de cuatro. Y yo dije, basta, basta. Solo dos al día y se acabó. Porque ya, ya a mí me estaba apego, apego. Ya en la tarde ya el cuerpo me empezaba a decir, que hay mi galletita? No hay galletita hoy. Así que eh, eso... Exacto, o sea, uno tiene que tener ese autocontrol, esa maestría, ahora que no, no es que no van a comer galletas, no, pero es, es eso, ¿no? como que hasta en las cosas más sencillas yo veo cómo se manifiesta ese apego y les comentaba en la clase anterior que el cuerpo emocional es esa energía tan poderosa que es capaz de mover el cuerpo físico a la acción, entonces nuestros apegos, esos deseos estériles muchas veces son los que están detrás de la mayor parte de las actividades de nuestro día a día. Y eso, digo, eso a mí me pone a pensar, wow, muchas cosas, muchas cosas. Me pone a analizar yo por qué estoy haciendo esto. Y a mí me gusta contrastar el deseo con lo que es la cualidad de la voluntad que los maestros asocian con una cualidad de la llama triple y por ende una cualidad divina. Y como yo lo veo, que es simplemente una forma de verlo, no es que sea así, pero yo he a verlo así, es como que el deseo es el aspecto menor de la voluntad. Cuando estamos alineados, esa voluntad y ese deseo es como una sola línea de fuerza, es lo mismo. Es, ese deseo es un vehículo de esa voluntad. Pero cuando hay desalineamiento, la voluntad puede ser una cosa, que es la voluntad de la presencia de Dios, pero mis deseos pueden ir en una dirección totalmente diferente. Entonces, ahí veo esa falta de alineamiento entre mis vehículos, mi conciencia externa y la presencia. Y todo esto tiene que ver con, o está englobado en lo que es el estado de gracia. Ese estado de gracia que tiene mucho que ver con ser un vehículo de la voluntad de la presencia de Dios. Si uno se pone a verlo, eso es la gracia. La gracia es que tú te conviertes en un instrumento del poder de Dios. Y al convertirte en ese instrumento del poder de Dios, te conviertes en el poder de Dios en acción. O sea que estamos hablando de un vehículo de esa voluntad. Uno se convierte en esa voluntad. Entonces, ¿cómo contrasta eso con lo que es la maestría necesaria sobre ese mundo de deseos estériles o apegos? Entre la gracia y... Y ese pobre, pobre, pobre manejo del mundo emocional, ahí yo veo como los, los dos extremos. Y cómo la Maestra Ascendida nada nos ha llevado para hacerle frente a eso. Porque yo pienso que esto es una de las cosas más difíciles. Porque incluso con las formas de pensar de uno, que uno tiene sus formas de pensar y, y sus formas de ver la vida, uno tú sabes, tú puedes hasta negociar con la parte mental. Pero con la parte emocional es sumamente difícil. Cuando uno está trancado, que uno quiere algo, o uno quiere hacerlo de esa manera, o uno quiere que la otra persona haga esto de esta manera, y eso es serio. O sea, yo he estado en esa situación muchas veces y yo me doy cuenta, o sea, la cantidad de energía que uno invierte en trancarse en una posición desde el punto de vista emocional es tan grande que hay veces que uno queda de que con dolor de cabeza, dolor de estómago, con un malestar, porque afecta tan fuertemente incluso al cuerpo físico. Y eso es, es, es bueno observarlo. Y con esto que vimos en la clase anterior, de observar ahora no solamente lo que estoy pensando, sino qué estoy deseando, se empieza a formar como una separación. Porque yo, lo que llamo yo, en realidad soy más que un conjunto de deseos que se han ido acumulando por condicionamiento, por programaciones, por cultura, por experiencias de vida, etcétera. Son deseos que uno o yo, voy a, voy a hablar en primera persona, yo defiendo a capa y espada. No sé si es así se dice en otros países. Aquí en Panamá se dice defender a capa y espada quiere decir que es contra todo. También es un equivalente de contraviento y marea, es, es lo mismo. Sí. Entonces es eso, ¿no? como que esos deseos yo siento que son como lo más importante, son las raíces de mi importancia personal y por ende de mi ego. Y es el que se meta con eso, la paga. Entonces al observar eso y darme cuenta, hey, es que yo no soy, yo no soy ese deseo X. O sea, yo soy lo que yo soy. Es como cuando uno tiene un pensamiento. O sea, yo no soy ese pensamiento. Yo tuve un pensamiento, pero, ese, pero yo no soy ese pensamiento. De la misma manera, uno no es su estado emocional. Uno no es sus deseos. Uno no es lo que uno hace. Y comprender eso, yo me he dado cuenta que es, es complicado, como les decía también en la clase anterior, hacer esa conexión con esa parte de nosotros que trasciende lo físico, y la mente externa y la parte emocional y la parte etérica que son las memorias. Wow, es como dar un salto al vacío porque no y por qué al vacío? Porque no es una experiencia común. ¿Cuántas personas ustedes conocen dicen que me voy a conectar con mi presencia? No muchas. Bueno, por lo menos yo no conozco muchas, aparte de ustedes y, de, y del, del grupo acá, de, de la comunidad internacional, de la comunidad, porque no, ni siquiera internacional, sino aquí, allá, de la comunidad, aparte de nosotros en la comunidad. ¿Y tú, Yami? Tampoco, sí. Voy acá al chat, a ver, a ver. Ay, Noelia dice: Te queda precioso ese color. Gracias, gracias. María Mateo dice: Dilia Yami que esa clase del gran director divino sobre esas doce familias me sirvió bastante. Noelia dice, yo no lo puedo controlar al emocional <risa> con respecto al llanto. Es que Noelia, cuando uno quiere llorar, uno hay que llorar, hay que llorar. Pero el emocional, es que, Noelia, tú sabes que, y quizás eso tiene que ver con esa... Con ese concepto, que no, no, lo que voy a decir no es ni, ni feminista, ni no feminista, ni nada. Simplemente es, es un concepto que existe, en donde se ve que la parte emocional se relaciona con lo femenino y que es débil. Ey, ese, ese es un caballo que está difícil de domar. Entonces, ese, ¡Wow! Estamos hablando del 80% de la energía de nuestros vehículos, o sea, lo emocional... Oh, es, es como quien dice, es la materia más difícil. Existe el concepto de que, ay, eso es como, tú sabes, qué tonterías así, de pero no. Y lo emocional no es solo algo que, es que, ay, ese es el problema de las mujeres, no. Es que ay, ese es el problema de la gente sensible, no. Todos tenemos un componente emocional, todos los seres humanos, un componente emocional grandísimo, grandísimo. Y manejar esa energía no es fácil. Es más, ustedes que están en contextos del mundo diario, del mundo laboral, todos estamos en esos contextos. La inteligencia emocional. ¿Cuántas veces ustedes han conocido gente que no tiene esa inteligencia emocional? Lo difícil que es lidiar con personas así. Y cuando uno quiere aplicar esa inteligencia emocional para colaborar con personas, para hacer un aporte en una situación, etcétera, wow, a veces a uno se le presentan situaciones difíciles. Entonces, esa parte emocional, Noelia, no es fácil. Uno piensa por los conceptos del mundo que debería ser fácil. No es para nada, para nada. Y empezar a desidentificarnos de esa parte emocional, aunque suene feo, aunque dé miedo, y que, y Lorna, que está hablando ahí? No sé qué. ¿Y ¿Qué, qué, qué voy a hacer sin mi parte emocional? O sea, no es que uno deja de tener una parte emocional. La clave aquí es que uno deja de identificarse con esa parte emocional. Es como observar un río desde la ribera. O sea, tú puedes observar el río... Tú puedes ver el agua corriendo, tú puedes disfrutar de esa agua, tú te puedes meter al agua del río y puedes estar ahí chapoteando feliz de la vida, pero eso no quiere decir que cada vez que tú te metes al río tú te vas a dejar que la corriente te lleve y te revuelque por allá y te tire contra las piedras. Y eso es por lo menos lo que yo hago cuando me identifico con mi parte emocional. Me llevó la corriente. En vez de meterme al río... Y tú sabes, estar en auto observación, tranquila, viendo cómo se está moviendo la cuestión y moviéndome sin que me arrastre la corriente. Entonces, ay Noelia, eso del control, de controlar al, al cuerpo emocional o a la parte emocional es algo que nos toca a todos los seres humanos. Y es más, yo pienso que ahí está nuestra victoria. Porque les voy a leer un, un pedacito más de algo que dice Tony de Melo, que él dice, ahí está la causa del sufrimiento. Que eso es algo que el Buda lo descubrió y que 2.600 años atrás y todo el mundo, al final, uno llega a esa conclusión. Si uno se pone a observar su vida, uno se da cuenta de que, hey, cuál es la causa del sufrimiento. Y uno se da cuenta de que ese sufrimiento tiene un componente y una raíz emocional grandísima. Y que si eso no estuviera o no, o no nos identificáramos tanto o no le prestáramos tanta atención, seríamos más felices... <risa> Estaríamos más tranquilos y en paz. Hola, Mavi. Saludos hasta Córdoba, Argentina. Laura, abrazos y bendiciones hasta Guatemala. Abrazo fuerte para ti también. Dice Mati, Lorna, y todos esos apegos y deseos estériles o apetitos son los que conforman el mundo de la ilusión. Sí. Lo que nos separa de la verdad y o oh, la voluntad divina. ¿Sabes que eso fue una de las cosas que a mí más me impactó? Darme cuenta que... Esa era la ilusión. Yo todavía no puedo articular y expresarlo así como, tú sabes, no, que esto por esto, por esto, por esto. Pero fue como una, no sé ni cómo decirlo, como una percepción, como que me di cuenta, esto es la ilusión. Cuando los maestros hablan de samsara, cuando ellos hablan del velo de maya, se están refiriendo a esto. Esto es lo que hace que la gente que se va de Luxor en el sexto templo se pierda en el desierto. Esto es. Y yo todavía como que no le puedo poner esas como las palabras para explicarlo conceptualmente, pero lo sentí. Es ese componente que es como si fuera siguiendo el símil del agua que es un símil que los maestros usan para explicar lo emocional, que lo emocional tiene esa relación con el, con el elemento agua. Es como si... Imagínense que ustedes están viendo una superficie de un lago en calma y está en un lugar hermoso y las montañas se reflejan y se refleja el cielo y todo está... ¡Ay, espectacular! Y de repente el agua se pone turbulenta y yo estoy viendo todo turbulento. Yo digo, ¡No, el mundo se va a acabar! No, eso es una ilusión. El mundo sigue igual. Lo que está turbulenta es el agua. El agua es lo que hace que todo esté así como sucio, como moviéndose. De alguna manera, es como que eso es la ilusión. Nosotros pensamos que el mundo se va a acabar cuando tenemos situaciones difíciles, que todo está mal, que esto no se aguanta. Pero no son las cosas. Uno piensa que es lo externo, no es lo externo, es el, es el agua esta que está turbulenta, que se está moviendo. Es como si nosotros viviéramos en una burbuja, y esa burbuja a veces le entra en sus arrebatos y se, se pone así como turbia, y nosotros pensamos que todo se puso turbio, que todo está oscuro. Es nuestra burbuja, esa es la ilusión, la ilusión yo, es que yo pienso que es afuera, y no, soy yo, está está estoy esto está en mí, en mi conciencia. puede que me equivoque, Yo to no, no, no escriban eso en ningún lado, o sea, es, es como una impresión. Pero, wow, y es que, es que eso es una de las cosas más difíciles de la enseñanza de los maestros, por lo menos lo fue para mí, esa, esa enseñanza que dice que uno es la causa de lo que ocurre a tu alrededor, eh, hay veces que uno lo dice porque ya uno como que se ha acostumbrado a eso. Pero díganle eso a una persona que no conoce la enseñanza y se llama y sí así. Ustedes van a ver qué va a pasar ahí. ¿Cómo que yo tengo la culpa? Ajá, exactamente. De este desastre. ¿Cómo que yo tengo la culpa de ese marido idiota que me ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo yo tengo la culpa de esta situación que me robaron? ¿Tototota? Y no es de tener la culpa y no es que te van a robar ahora, no sé qué, no, no, no es eso. Pero es, hay algo hay una diferencia de percepción. Nosotros estamos pensando que es allá y es aquí. Es ahí en ese juego es donde está la, la ilusión. Y lo interesante es que si es así, esa ilusión está bajo nuestro control. Porque yo lo único que tengo que hacer es aquietar esa burbuja. Y ya todo vuelve a estar como debe ser. Entonces, ahí de nuevo esa, esa lección de los maestros del aquietamiento. O sea, ahora yo veo cómo, cómo embonan todas estas cosas que ellos nos dicen siempre. Mantengan la armonía de los sentimientos. Cuando tengan una situación difícil, lo primero que hay que hacer es aquietarse, pero uno no hace eso, uno se pone más loco. Entonces, más turbia el agua, peor la cosa. Estas son enseñanzas sencillas, pero comprenderlas realmente. O sea, Es sencillo de comprender intelectualmente, pero cuando uno empieza a ver la profundidad, en la experiencia de vida de cada quien. ¡Wow! Es, es fuerte. Ey, Angélica! Dios te bendice. Abrazo hasta Chillán, Chile. Dice, bendiciones Lorna. No es casualidad que estemos en un planeta emocional y que de lograr una maestría sobre esa condición es un poder adquirido para servicios maduros y mayores. Me he encontrado con esa presión emocional inmadura y siento que requiero más voluntad, pero una voluntad con un poder consciente que pueda trascender el tirón del deseo. Wow, Angélica, es que hay varias cosas que has dicho aquí que son muy interesantes. Hay un hay un amante de la enseñanza, no lo traje, pero es el 664 donde, él habla, donde el Mahajohan habla de esto, que precisamente esa es una de las lecciones más importantes la maestría sobre el emocional es una de las lecciones más importantes que se enseña en este planeta. Lograr la victoria sobre eso es como quien dice, wow, o sea, un paso más y ya, te, ya ascendiste. O sea, así de fuerte es. Y esto que dices, una voluntad con un poder consciente que pueda trascender el tirón del deseo. Es, esa parte es muy interesante porque tirón es, es una descripción que refleja muy bien cómo se siente esa parte del deseo. Y eso tiene que ver con la atención que nosotros le damos. ¿Por qué los deseos son capaces de tirar de nosotros? Porque nosotros pensamos y sentimos y creemos que ellos son importantes. Esa es la razón. Los maestros ascendidos dicen que para darle poder a algo, tú lo único que tienes que hacer es darle tu atención. Cuando uno piensa que algo es importante uno le está dando su atención. Si uno le quita la atención, es lo mismo que decir, yo dejo de pensar que satisfacer ese deseo es importante y eso es lo que libera el tirón del deseo. Pero claro, viene la otra pregunta. Bueno, y si eso no es lo importante, ¿qué es lo importante? Esto de la gracia es yo ahora no sé ni cómo agarrarlo. Es tan profundo porque realmente es un cambio de foco. Y ese cambio de foco, desde el punto de vista de donde estamos ahora en la conciencia externa, aferrados, apegados a nuestros deseos y al mundo, ese cambio de foco para nosotros es bien difícil. Pero en realidad lo que se trata es que uno cambia. Esa importancia ahora mismo se la damos al mundo y a, a nuestras cosas y a nuestros deseos y a nuestros pensamientos y todo. Nosotros somos lo más importante. Y por eso es, nuestra conciencia está como, como encerrada o anclada en nuestra personalidad, en lo personal. Porque nuestro foco de atención está en lo personal y por eso nos cuesta salir de allí. Incluso hacer cosas altruistas, para nosotros que estamos enfocados en lo personal es difícil la gracia, lo que se trata es que uno cambie ese foco, y el foco deja de estar en lo personal, y entonces se vuelve lo, la otra palabra que usan los maestros, que es impersonal. Al poner el, el foco en la presencia, eso hace que salga de la personalidad y se, ponga, se vuelva impersonal. Entonces es como que todos estos poderes que están en esta parte impersonal, ahora pueden descargarse a través de los vehículos. Pero si yo tengo mi atención solamente puesta en mental, emocional, etérico y físico, y lo que es mío, es muy poco los poderes que hay allí. Aunque sí son poderosos, pero comparados con el gran poder al que tenemos acceso, son bien limitados. Entonces realmente esto es un cambio de foco de la atención. Cuanto menos importancia yo le dé a estas cosas de la personalidad, ese foco de atención va a ir cambiando, como que se desprende y regresa a su sitio natural. Cuando los maestros dicen que la llama triple en el corazón es ese foco donde debería estar nuestra atención, lo que ellos quieren decir es precisamente eso. Nuestro foco de atención ahora está en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en lo que sentimos, en lo que deseamos. Y los maestros dicen, no, esa atención tuya debería estar hacia adentro, en el foco que representa la presencia, representa esa conciencia superior. Ese es el foco donde tú tienes que ponerte atención para que entonces se pueda descargar la plenitud de lo que tú verdaderamente eres. Es eso, es cambiar de dirección, como estas antenas parabólicas que uno ve a veces en las películas o si viven en un lugar que, que donde hay antenas parabólicas, bueno, ya eso casi que ni hay, pero donde hay, o, o radiotelescopios, yo no sé, de repente en Chile, pero bueno, eso está en el desierto, bueno. En algún lugar donde ustedes hayan visto eso, cómo estos arreglos de, de, de radiotelescopios, que son como unas antenas así parabólicas, se mueven buscando la dirección donde ellos enfocan para hacer sus estudios. Es de esa misma manera. Es cambiar el foco de nuestra atención a otro sitio, y ese otro sitio es el sitio donde está esa presencia, esa llama triple. Y lo difícil es que como eso no es un concepto, como eso no es algo tangible, físico, como lo que nosotros comprendemos y conocemos, se hace difícil poner mi atención en algo que, que yo no puedo ni tocar, ni manejar con el etérico, ni manejar con el emocional, ni manejar con el mental inferior. Esa es como que la cuestión, ¿no? Yo no sé si me expliqué, pero bueno, ahí vamos. Hola, Juan Pablo, saludos hasta Buenos Aires. Noelia dice... Pero hasta cuando canto algo muy sentido se me estrangula la garganta y lloro. Es que, tú sabes, eso eso es algo que uno... Bueno, yo, yo, yo no canto, no, <risa> yo no canto. Pero sí hay veces que uno canta cosas que uno... Se, la emoción y la cuestión. Donde sí me ha pasado es en, en los ceremoniales, a veces oficiando. Ya no me pasa o a veces como que me quiere pasar, pero ya no me pasa. Antes me pasaba, más antes hace tiempo. Y yo lo que me di cuenta es que, o sea, no es que llorar sea malo, y no es que uno no, a veces no siente esa emoción en un ceremonial, pero es como que cuando uno llega a ese punto, es como si el cáliz se desborda. Es como que es demasiada energía, entonces es como que viene ese llanto, es como un desborde. Pero uno se entrena, para hacer ese cáliz más grande, de manera que cuando esa energía venga, quede contenida en el cáliz y se pueda verter de manera controlada a las personas que están participando del ceremonial. Entonces, es un ejercicio de... Es como un entrenamiento, realmente. Eduardo dice, la ira, el enojo, también es una actividad emocional, que si no la controlas, puede terminar en un desastre. Uf, cuánta gente no hay en prisiones, ¿Cuánta gente no hay lamentándose hoy con llenos de sentimientos de culpa? Dice, ay, yo no debía haber hecho tal cosa, pero lo, exacto. O sea, eso es lo que pasa cuando uno se deja llevar por esa parte emocional. Es eso, te llevó el río. Por eso es que uno necesita practicar en momentos cuando, uno no está, cuando el agua no está tan turbia, meterse en el río... Salirse del río, meterse, salirse, meterse, salirse, para uno empezar a ver que uno no es ese río, que hay una diferencia y que uno puede, en un momento de crisis, salirse del río y dejar que esa agua pase. Esto es algo muy extraño, pero yo lo he experimentado. De seguro, en algún momento ustedes también lo habrán experimentado. En algún momento en donde uno está en autoobservación, cuando uno agarra una rabia o una molestia, Tú puedes estar sintiendo la molestia, pero al mismo tiempo no te identificas con la molestia. Es como si tú la estuvieras viendo. Y ahí se da un fenómeno tan extraño, que es que tú ves o sientes tus vehículos con esa molestia, pero al no identificarte con ella, es como que esa molestia pasa y se va. Cuando uno se identifica con la molestia y uno se engancha con eso... Esa corriente te lleva y entonces ahí viene el resentimiento, se impregna en la memoria cuando me hicieron esto, no sé qué, es como difícil dejar ir. Pero si uno hace esa separación, es como que esa energía, imagínense que es como una estampida. La estampida viene, tú te quitas, la estampida pasa y se va. Tú esperas tu ratito, se fue la estampida, tu mente está clara, ya tu sentimiento es como que se, se, se fue esa energía Regresas a tu, a tu estado normal y puedes lidiar con la situación sin problema. Y yo lo, yo lo he, me, me ha pasado, pocas veces, pero me ha pasado, yo digo, wow, esto, esto es otra cosa. Definitivamente ahí yo veo las consecuencias, como dice Eduardo, de dejarse llevar por una ira, por un enojo, por una molestia y de no dejarse llevar por eso y observar qué es lo que está ocurriendo. Marian dice, inteligencia emocional sería dejar a la magna presencia yo soy que nos dirija. Yo creo, Marian, que esa sería como la máxima inteligencia emocional que hay. Eso es mi opinión, o sea, no quiero decir que es así, pero eso es lo que yo entiendo que es la gracia. La gracia es que tú sueltas ese control de la personalidad, tú sueltas, como que yo quiero controlarlo todo de cierta manera, es como que ah, yo, 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 yo. Tú sueltas eso y deja que sea la presencia a través de ti. Pero eso requiere un enfoque impersonal. Entonces estamos en ese proceso de hacer ese cambio. La enseñanza de los maestros ascendidos nos lleva, o eventualmente nos llevará, de, de aplicarla a ese estado de conciencia crístico, que es el siguiente peldaño, el peldaño que sigue. Ese estado de conciencia crístico no es personal. No tiene que ver con una personalidad. Es un estado más abarcante. Entonces, para llegar a ese estado, necesariamente, en algún momento, ese foco personal tiene que desaparecer o va a desaparecer, pero es un proceso. María Vázquez nos saluda desde Italia, Florencia. María, tú estás despierta a esta hora. Dios santo, Dios te bendice, Wow. Daniel nos saluda desde Chorrera. ¡Ah, de aquí de Panamá! Hola, Daniel, Dios te bendice. Virginia, saludos hasta Costa Rica y bendiciones. Edgardo Muñoz nos dice... Hola, Lorna, Dios te bendice. Bendiciones, Edgardo. Creo que la emoción es lo que comanda tu vida. Si tú sientes que eres un guerrero poderoso... El sentimiento es capaz de aplacar el pensamiento y te comportas como un guerrero poderoso. De ahí la importancia de comandar el sentimiento. Edgardo, hasta Concepción Chile, bendiciones, Edgardo. Es que, mira, tú has dado un punto súper importante. No es que la emoción sea algo de es que... ah. Yo voy a trascender esto ya no me importa y eso es despreciable y eso es insignificante y no importa. No. El sentido, la emoción, vamos a decirlo así, la emoción es muy poderosa. La emoción te mueve a la acción. Lo importante es tener esa emoción bajo control. Es como si tú tuvieras un elefante. Las cosas que tú puedes hacer con un elefante, pero si el elefante está descontrolado, eso acaba con el lugar donde tú vives. Pero si es un elefante que está controlado, que te hace caso, el elefante, no sé, y que te levanta en la trompa para que puedas pintar el techo de tu casa, levanta un montón de escombros y que se cayó un árbol, no importa, el elefante agarra con la trompita y lo mueve para el otro lado, y el elefante se porta bien, te ayuda a hacer un montón de cosas, chévere. Y tú lo cuidas bien, y entonces el elefante y tú son amigos y se llevan todos bien. O sea, tener ese elefante es tener un gran poder. pero si ese elefante está descontrolado o si uno no sabe cómo controlar ese gran poder, las probabilidades de que uno se dé un tiro en el pie y se haga daño más veces que de las que hace bien son altas. Entonces Ese es el punto. Y este punto que tú traes es muy importante. No es tanto que la emoción es lo que comanda tu vida. Es que eso no debería... No es que no debería ser así. Es, digámoslo de esta manera. No es una buena estrategia porque... Esa emoción, ¿a dónde fluye? Fluye hacia la satisfacción de los sentidos. La satisfacción de los sentidos no es mala, para nada, pero sí te envuelve en un ciclo de apegos. Esa satisfacción se hace como una adicción. Si uno deja que la emoción comande la vida de uno, uno siempre queda como en este ciclo de buscar la satisfacción de esa adicción por las cosas que se van presentando. Y nunca hay esa verdadera conexión, que es lo que te llena. No me acuerdo quién en la clase anterior hablaba de eso en el chat, que decía que hay personas que lo tienen todo aparentemente desde el punto de vista físico y aún así se suicidan. Y tú dices, pero ¿quién? Hey, tenía dinero, tiene una familia bonita, le iba súper bien en su carrera, ¿Qué, o sea, tenía su vida resuelta, entre comillas. ¿O sea, ¿Qué le pasa? Falta. Falta esa ¿Saben qué? Lo que pasa es que, ya voy a mí, esa satisfacción que nosotros estamos buscando no se llena con lo emocional. Lo emocional no es suficiente. Nosotros pensamos que sí debería serlo, pero no lo es. Eso se llena con eso que llamamos la presencia, con, es, con esa conexión superior. Pero lo emocional nunca va a llenar esa parte. Nos puede dar una satisfacción temporal pero no va a ser permanente y no nos va a llenar verdaderamente. Una vez que yo me sati yo satisfací, ¡Ah! Dios mío, satisfice ese deseo, voy a estar bien a las dos horas y que tengo hambre de nuevo. Sí, esa es la parte. Lo emocional no es suficiente. Uno necesita esta otra conexión superior. Dime, Yami,
1: Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice. Y toda la comunidad internacional. Y exactamente, leía el fin de semana pasado y lo tomé así, causalidad. Uh -huh. Puntos y aspectos de Dios. Uh, en la me... página 108, lo vi, lo, lo identifiqué con la clase del miércoles pasado también. Y nuevamente lo tocas el tema y en lo que es la causa, el por qué, las situaciones sea bien, o sea, sea, como la creación que tengas, constructiva o destructiva. Uh -huh. Entonces, ahí menciona, ahí en la, dice, la salida de la creación cósmica, o sea, cómo, la, cómo lo creas, cómo se crean las cosas. Ahí menciona ahí que si las personas piden casa, carro, o sea, todo es externo.
0: Sí.
1: Eh, creo que en el primer párrafo menciona todo lo externo, pero no se maneja de esa manera, sino al revés. O sea, lo que vamos a... Es, todo sale de adentro hacia afuera, y el ser humano promedio todo se, y de repente aprendemos eso por conceptos de casa, de sociedad, de que así ah, estoy así ah, de todo es este apuro, todo son el, como todo es de afuera, todo lo vemos hacia afuera, todo, todo, todo solamente. O sea, y cuando el, el, la lectura dice que es al revés, o sea, uh -huh. la instrucción lo dice que es al revés, se trabaja de adentro hacia afuera. Y, o sea, menciona muchas cosas, pero dice que si lo haces, las cosas van a cambiar, y la circunstancia y todo va a cambiar. Pero si lo miras de otro lado, te vas a estar como tropezando una y otra vez, una y otra vez, en la rueda de, sí. del Sansar. Es que eso es un
0: punto súper bueno. Dos cosas ahí que, que trajiste muy buenas. La primera, cuando uno pone su atención solamente en lo emocional, lo estoy haciendo de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera porque lo emocional es parte de esa expresión externa. Entonces yo quiero solucionar algo interno con esa emoción, con esa parte emocional. Es como la, la vieja estrategia de que, ay, me siento sola en mi vida, voy a buscar una pareja para que me llene. No va a funcionar, no va a funcionar. Porque uno está poniendo una expectativa que nadie puede llenar, nadie puede llenar, nadie puede hacer feliz a nadie realmente uno es feliz y uno comparte su felicidad con otras personas, no al revés. Entonces, es, ese punto es, es fuerte, es muy fuerte. El otro punto que tiene que ver con la precipitación, y justo que ahora estamos dentro de esa radiación, lo emocional es súper importante para la precipitación. Lo emocional es como... Imagínense que uno tiene una masilla. Lo emocional es como si uno agarrara la mano y tú presionaras sobre esa masilla. O sea, eso es lo que empuja a que las cosas vengan a la forma y se, se impregnen o, se, o y se impresionen en lo físico. Es la parte emocional. Entonces, ese, esa maestría sobre lo emocional realmente te da un poder de precipitación muy grande. En serio. Por ejemplo, vamos a decir, es que yo necesito tal cosa. ¿Qué es lo que hace uno? Se pone a correr de aquí para allá todo angustiado. que ay, Dios mío, no sé qué hacer, no sé qué. Porque me ha pasado, me ha pasado muchas veces. Cuando uno se aquieta, cuando me ha aquietado, digo, no. Lo que dice Yami, de adentro hacia afuera. Amada presencia yo soy. Lo que dice el Arcángel Uriel. Ustedes no piden asistencia. Yo soy la asistencia. Pídanme asistencia. Yo, bueno, voy para allá. Amado Arcángel Uriel, necesito un ayudante para que me venga a ayudar aquí, mire este desastre, necesito ayuda, amada presencia, yo soy solución a esta cuestión. En aquietamiento ya se dan las cosas. Entonces es como que ese componente emocional hace el puente, es la fuerza que impresiona a lo físico para que las cosas se manifiesten. Entonces ese es otro punto de la parte emocional. Dice Marian. Yo lo he dicho, Lorna, que somos los responsables, y créanme, hay que correr. Estamos muy acostumbrados al victimismo, pero hasta la real psicología nos habla de tomar responsabilidad para sanar. Eso, son, eso, eso me gusta, responsabilidad para sanar. Me gustó, Me gustó esa frase, y es así, porque al final, ¿quién más es responsable de la vida de uno?, uno le puede echar la culpa a los demás y puede que los demás sí tengan culpa de lo que le pasa a uno a veces. Pero en realidad, en realidad, si uno quiere sanar y salir del hueco ese donde uno está, uno necesita asumir la responsabilidad de su propia vida y decir, bueno, a mí no me importa quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. Yo me voy de aquí y agarro mi cosa y voy subiendo. Y es eso. ¿Y qué te ayuda a hacer eso? La parte emocional, donde yo enfoco mi atención, como tú dices, María, en el victimismo me voy a ir más abajo. Lo que necesito es deseos que me eleven. Y uno puede hacer eso. Y los maestros ascendidos dicen, ustedes pueden hacer, construir deseos que los eleven. Pongan su atención en cosas elevadoras. Conéctense emocionalmente con eso, porque lo emocional es como esa mano que te hala y te, te, te saca de allí. Si uno se pone a pelear con la gente, a y que viendo la, la criticadera, de que mira lo que hizo, no sé qué. Eso nos ala hacia abajo. No nos está liberando. Dice Mati, oye, Lorda, y además del aquietamiento, soltar el deseo de ver ciertos resultados, Mati lo pone entre comillas aquí, los que a la personalidad o mente externa o incluso al mundo emocional les interesa tener. Yo creo que esa es una de las partes más difíciles. A mí me yo, Y yo no puedo decir que ya lo tengo y que ya, ya sé cómo se hace resuelto, pero esa parte, a mí como que yo iba para adelante y para atrás. Yo como, ¿Cómo uno hace para soltar... Esa expectativa de lo que uno quiere al tiempo que uno está invocando para que se dé este resultado. ¡Ah! Esa es una de las cosas, ¿no? Y yo recuerdo un cuento de este arquero. Es un cuento creo que es japonés. No me acuerdo bien. Pero era un cuento que decía que cuando un arquero tira al blanco... Esa flecha va directo al centro, porque ese es como quien dice el deseo del arquero es tirarle al centro. Pero cuando el arquero le dicen, dice, mira, si tú le das al centro te voy a dar un premio, ya tiene dos deseos. Entonces aquí yo veo eso, cuando uno hace ese tipo de invocaciones pidiendo por un resultado. Es como que hey, yo pido este resultado y me desconecto de la, de la expectativa y de la ansiedad de ganarme el premio, que es lo que tú dices de los ciertos resultados hago la invocación y ya, que el universo se encargue de eso, la presencia se encarga de eso, el reino elemental se encarga de eso. Porque lo otro que se construye en paralelo, entonces eso, y que, pero, pero ¿y cuándo se va a dar? Y, y, y tiene que funcionar, y no sé qué, y ya eso empieza a, a drenar la energía que debería ir hacia lo que uno está decretando. Entonces aquí yo veo también eso que es súper importante. Dice... Raquel, Lorna, bendiciones, bendiciones Raquel. ¿Y será que cuando viene algo que me exalta y me pone iracunda, es porque ese sentimiento también está dentro mío? Yo pienso que sí, Raquel. Esto que voy a decir es algo que yo he experimentado, he observado y he percibido, pero si yo misma me lo hubiera dicho a mí misma un par de años atrás, de repente yo me hubiera, no sé, me voy a tirar una piedra y que ¡eso es mentira! Pero te lo voy a compartir por si acaso ayuda. Pero no es que me lo tienes que creer. Observa para ver cómo es en tu caso. Pero por lo menos en mi caso yo me di cuenta que en realidad, ponte que es un problema con una persona, en realidad no es lo que esa persona hizo o me dijo lo que a mí me molestó. Ese sentimiento de molestia no viene de la otra persona. Viene de mí. Hay algo en mí que está reaccionando con esa ira y esa ira me está haciendo daño a mí. Es una reacción mía. No, dep no depende de la otra persona. Porque, por ejemplo, una persona puede caminar por la calle y decirte una locura, pero como tú no hablas ese idioma, tú ni te enteraste y tú dices ah, ni de atención le pusiste. Pero si uno sí habla ese idioma y no dije, ¿por qué tú me dices esto? Pero eso depende de la reacción que uno tenga y no es que ahora uno va a estar muerto por ahí es que indiferente y no siento nada, no es eso pero lo que quiero resaltar es que es una reacción de nosotros o sea, esa ira no, no, no es como un rayo venenoso que viene de la persona es una reacción que salió de mí yo soy la que me enojé no, no es la otra persona yo soy la que me enojé entonces sí yo diría también que por, por decirlo como tú lo dices, ese sentimiento sí estaría dentro mío. Marian dice, Lorna, soy sincera, hay deseos en mí que me gustan mucho y les he, y, y les he dicho le he dicho a la presencia de los maestros ascendidos. Les he dicho a la presencia de los maestros ascendidos. Hay cosas que en esta encarnación, dudes se vayan y me he concentrado en los que sí deseo que se vayan. Ah, ok. O sea, como que hay deseos que te gustan mucho y que tú dudas que se vayan, pero hay otros que tú esperas que sí se vayan. Es que tampoco es sentirse culpable por lo que uno siente. Bueno, uno es como es ya. O sea, no, no hagamos no hagamos bulla con eso, ni, ay, ¿por qué? Yo soy? Sí, nada, nada que ver con eso. Simplemente observar cuando ya, cuando es momento de trascender un deseo, ustedes lo van a saber. O sea, no se ponga a está de y, y que, ¿los voy a matar a todos deseos? No, o sea, no. O sea es, es como que cuando sea el momento, y ustedes van a saber cuándo es ese momento, ese es el momento de tomar acción. Así que ni te preocupes por lo que están por ahí. Cuando hay uno de estos deseos que ya tú te des cuenta, ya, pero yo no quiero ir ya en esta dirección. Por ejemplo, imagínense, Raquel, te voy a usar de ejemplo, imagínense que Raquel diga, dice, pero yo no me quiero seguir molestando por esta tontería o por esta cuestión o por esta situación, ese es el indicador de que en ese momento uno está listo para empezar ese proceso de desapegarse de ese deseo. ¿Qué quiere decir desapegarse? Dejar de darle importancia. Eso es lo que quiere decir. Y eso es un proceso. Eso no ocurre de que ya, que sí pudiera ser, pero eso no es lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos. Es un proceso de quitar la atención, de, de, de darnos cuenta que esas cosas no son realmente importantes y que le estamos dando nuestra importancia, nuestro poder y por ende se está llevando nuestra energía. Entonces, tranquila, Marían, poco a poco. Sigo acá con los comentarios. Que son bastantes, Dios mío, no me había dado cuenta. Ok, ahora es Esté en vez de Mati. Hola, este Dios te bendice. Lorna, comparte tu percepción sobre el reflejo de nuestro interior en lo externo. Hice un ejercicio, tomé un gesto o una actitud de otro que me genera fastidio o desagrado y al que juzgo o critico. Me propuse encontrarlo en mí. ¡Uy, oh, Esté! wow. Y me llevé una gran sorpresa, me encontré ahí haciendo lo mismo. ¡Dios santo! A mí también me ha pasado. Es horrible. <risa> es horrible. Es gente que yo he criticado en mi vida. Y después, eso mismo que tú dices, este, dije, es que, ¿será que yo, será que yo, y ya me dices que sí, Lorna, sí lo tiene, será que yo, y cuando veo, ahí estaba, Dios santo. Sigue diciendo este, qué amargo se siente. Ay, sí. Pero creo que es el camino hacia el autobús. Purificación consciente y la autocorrección. Definitivamente, no hay otra forma. Porque si alguien te lo dice, tú dices, que, no, eso no es así, no sé qué. Pero ya cuando uno mismo lo ve, ya, ya lo vi, pues. ¡Ay! Sí, de sí mismo se siente bien amargo, pero es, es bien liberador. Porque ahí entonces uno como que baja su bandera de, de justicia y, y se baja del pedestal y no dice. Ya ya uno queda como quien dice, oye, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Hola, Lourdes, bendiciones. Qué lindo, dice, Dios les bendice, Lorna, e hijos de la luz. Ay, qué bello, gracias, Lourdes. Satisfice, gracias, Noelia. Sabía que andaba por ahí, pero... Caridad dice, saludos, Yami.
1: Saludos, Caridad.
0: Yari dice... Oh Lorna, hoy estuve así. Me decía, ¿qué te pasa? Exacto, como si me viera a dos yarielas. Una que se revolcaba en la energía que causaba desagrado. Es que te digo, uno... Ustedes pueden pensar que es cuento, pero aquellos que han tenido esa situación saben que es verdad, que de verdad que uno puede estarse viendo al mismo tiempo con la rabia y observando que tiene que, que tiene rabia. O sea, es, es una cosa súper rara, súper rara pero es bueno verla porque ahí uno se da cuenta que uno no es lo que uno siente. Lo que uno siente es lo que uno está sintiendo, pero uno no es eso. Dice Angélica, Lorna, estos días terminé de ver una serie que a mí que a mi parecer es un control emocional nivel máster. Wow. Pero para el lado oscuro, ay no, Angélica, ¿cómo así? Inventando a Ana, dice que se llama, caso de la vida real. Ella logró estafar a gente VIP. <ríe> Angélica, Dios mío. Me imagino que es porque es, es una de estas personas que te engaña, ¿no? Que se presenta de cierta forma y por dentro y que jaja, te estoy robando. Pero en realidad es esta parte de, de, del nivel emocional, es, va más allá que, que eso. Y es cierto, estas personas que hacen esto tienen que tener cierto nivel de control emocional, pero esto va esto es todavía más difícil, porque esto es trascender esos deseos que le dan hasta significado a nuestras vidas. Esto es esto es todavía más más profundo. Yari dice, no, perdón, Edgardo dice, en un estado de elevación máxima, ¿qué pasa con el sentimiento? Esto es lo que yo pienso, eh, Edgardo, o sea, no es que sea así, es lo que yo pienso que ocurre. Yo pienso que ahora mismo nuestra importancia, le damos de. Voy a hablar por mí. Yo pienso que ahora mismo yo le doy demasiada importancia a la parte emocional. Yo pienso porque me ha ocurrido así como en leves instantes en meditación y estas cosas y en aquitamiento, que cuando uno llega a un, como cuando uno se eleva más, lo que pasa es que lo emocional regresa como, como a su lugar debido y vuelve a ser lo que se supone que debe ser, un instrumento. Voy a dar un ejemplo más mundano para que se entienda lo, lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, cuando uno necesita dinero o le falta dinero o uno ve que otra gente tiene más dinero y uno no tiene, el dinero se vuelve súper importante en la vida de uno y uno quiere conseguir dinero y necesita dinero, no sé qué. Pero una persona que trasciende ya esa parte del dinero, sea que tenga o que no tenga, no es que ahora el dinero no es importante, porque igual si vive en una ciudad o sea, tienes que pagar las cosas a ¿qué vas a hacer Dice, que te lo gratis no entonces es como que no es que el dinero ya dice que no sirve no no es eso la persona usa el dinero pero esta vez ya no está invested, no está con toda su importancia en el dinero y la cuestión simplemente lo usa como un instrumento de intercambio que es la razón de ser del dinero no lo usa para valorarse a sí mismo de que mira tengo dinero y por ende soy mejor que tú no lo usa para sentirse ni bien ni mal, lo usa para lo que se debe usar. Voy a intercambiar estos billetes o estas monedas por estos servicios o estos bienes y ya. Entonces, no es que lo emocional en es un estado de conciencia elevada, pienso yo, deja como que uno se desprende de esa parte y ya uno queda de que sin emocional. No, lo que ocurre es que todo ocupa como su debido lugar, su debido balance y uno ya no es manejado por sus emociones sino que uno utiliza el cuerpo emocional como un vehículo de, de tu voluntad, de lo que tú deseas hacer desde el corazón, desde tu presencia, desde lo que tú has visto, ese plan divino, no sé, esas ideas maravillosas que a veces a uno le llegan. El emocional se convierte en un vehículo de eso, en vez de al revés, que nos maneje. Por ahí lo veo yo. Dice Yari, Sigue contando la historia. Y la otra que llamaba la atención, la palabra que busca para volver era, encuentra la armonía y bueno, también caía en cuenta que no tenía que estar en batalla. Es que cuando uno está en esos estados de autoobservación, uno se da cuenta que, tú sabes que Yari, es que cuando uno se deja llevar por lo emocional, uno ni siquiera cuestiona, uno simplemente se va. O sea, te arrastró el agua, te llevó la corriente. Pero cuando uno está en autoobservación, uno tiene ese momento en donde no escoge... Tú tienes espacio para escoger y decir, ¿vale la pena que yo me ponga a hacer todo esto? No, y escojo otro camino. Ese es el poder que tiene la, la autoobservación. Dice Arraxa, Lorna, eso que nos dices es parte del proceso de iluminación individual. Así es, wow. No lo había visto así, pero en realidad sí es así. ¡Oh, o esta está buena! Hasta que lo vives, lo entiendes. La felicidad viene de dentro, no de lo externo. Descubrirlo te abre las puertas al cielo. ¡Qué belleza! Tú sabes que eso es algo... Ahora que tú lo o sea, es que lo pusiste perfecto, o sea, ahora que tú lo pusiste en palabras, es cierto, fíjate, que así es como lo he estado experimentando. Yo, todavía no se han abierto las puertas. Pero estoy viendo como que, ¡Ah! Así es que se hace. Así es que estas personas que son muy evolucionadas, lo hacen. Así es que uno lleva una vida en paz. Esta es la armonía de la que hablan los maestros. Así es que se hace, quitando mi atención, desidentificándome, quitando mi atención excesiva de lo emocional, desidentificándome de la parte emocional y de los deseos estériles. Así es que se hace. Y sí, es como una iluminación. Es como una iluminación individual. Es como eso, salir de esa ilusión. Como que uno empieza a abrir otra puerta. ¡Qué belleza, Raxa. ¡Wow! ¡Espectacular! Dice Angélica, usando un control emocional tremendo para que su mente pudiera crear un modus operandi. Y me doy cuenta el poder de esta actividad emocional dada por Dios. El punto es, si no estás consciente, un cuerpo emocional entrenado te sorprende y quedas enredado en... Es en su telaraña. Ajá, si no estás consciente. ¿Es correcto? Y eso es lo que pasa con... Wow, ese, ese es un punto... Sé que estoy pasada, pero voy a voy a comentar algo sobre eso, eso que trajo Angélica. Que eso pasa mucho. Ustedes lo han visto todo el tiempo, especialmente en política y en manifestaciones y en situaciones así. ¿Cómo dirigentes o personas que saben un poco más o que tienen otra motivación juegan pues en la palabra juegan con el componente emocional de la gente y es cierto lo que dice Angélica hay gente que es hábil y que se da cuenta de eso porque cuando tú llegas a ese nivel de manipulación emocional la mayoría de las personas que no están en autoobservación no se dan cuenta o sea, es, son presas fácil vamos a ponerlo así porque ya estás manejando un nivel emocional. A ese nivel emocional no hay cuestionamiento. La, la mayoría de las personas simplemente, y yo también, se deja arrastrar simplemente. Entonces tú puedes tener una multitud y decir cosas que los hagan enardecerse con ira y con enojo. Y después la multitud va corriendo y destruye no sé qué. Y eso fue intencional. De esta persona que sí sabía lo que estaba haciendo. Y dije, esto la gente, yo me los echo en el bolsillo, ahora vas a ver lo que voy a hacer. O con tristeza, o con sentimiento de víctima, ellos contra nosotros, vieron nosotros, pobrecitos, ta, 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 y de, de una vez se prende esa parte, se enciende esa parte emocional y arrastra países enteros a situaciones de guerra, de sufrimiento. De, o sea, wow, de es, es muy fuerte eso, Angélica, de verdad que sí. Y fíjate, ese es el poder de lo emocional. y Por eso uno tiene que estar pendiente. Por eso que el maestro ascendido Saint Germain siempre habla acerca de ser impermeable a las sugestiones externas. ¿Por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué? O sea, es, ese, es ese cuestionarse, no dejarse arrastrar. Marian dice, un deseo que me gusta, las carnitas y fritas. ¡Ay, Marianne! Disfruta tus carnitas fritas, hombre, ya, en el momento en que estés lista para dejarlas ir, se van ahí tranquilitas, ni te preocupes por eso. Rosaura dice, es cierto, Lorna, cuando uno dice no más de esto, comienza el fuerte proceso, exacto, el fuerte proceso de la purificación de esa cuestión, así es, pero si uno desea, ahí viene la otra parte, desea hacerlo. Lo, lo mejor que uno puede hacer es pedir asistencia a la presencia. No tirarse eso encima de que yo lo voy a hacer contra viento y marea. No, o sea, pide asistencia y te van a ayudar. Precisamente, esa es la idea, trascender. Ya cuando uno siente que uno está listo para dejar algo, eso es una buena señal. Eso quiere decir, este es el momento para hacer esto. Dice Marían, ay, perdón, Yami, te confundí con la otra Yami. Es que yo creo que están confundiéndolas con Yari. Es que tenemos una Yami y tenemos una Yari. Entonces, sí. Hay veces que se puede dar esa confusión. Yariela, Yari. Yamilet, Yami. Yami, Yari. Yari, Yami. Luis nos saluda desde Cali, Colombia. Bendiciones. Hola, Mario. Bendiciones y abrazos. Saludos. Marian dice Lorna, en los países nórdicos, sobre todo Dinamarca, son poco emotivos. No sé si es bueno o no. Todos tenemos ese componente emocional muy fuerte, esa. todos lo tenemos. Hay culturas que lo expresan más que otras, pero no es que no esté. Y quizás a veces, voy a decir esto con, con, con cuidado, quizás a veces es mejor expresar esa energía en vez de que esté contenida ahí por cuestiones culturales. Quizás a veces es más sano como que, que esa energía salga, que es algo... No, no voy a decir que es bueno ni malo de la cultura latinoamericana, que aquí por lo menos somos como un poco más flexibles con esa parte emocional y dejamos que esa energía como que salga. Pero imagínate tener esa energía adentro y por cuestiones culturales no dejarla salir. Es, eso no, tampoco es bueno, hay que buscar un, un balance ahí. Tampoco es sacar todo y regar todo y lastima gente, no pero tampoco es guardarse eso. Esa energía tiene que salir, tiene que expresarse. Hay que buscarle un canal de expresión constructivo. Bueno, muchísimas gracias a todos. A ver, yo, un último comentario. Difiero, dice Chamasca. Considero que lo emocional es energía positiva. Es distinta a la manipulación que se permite por ignorancia. No, es totalmente diferente. Lo que dice, mira, lo emocional es como... como este, este cuento lo he escuchado muchas veces. El cuchillo, el viejo cuento del cuchillo. ¿El cuchillo es bueno o el cuchillo es malo? Ninguna de las anteriores. Depende del uso que se le dé. Igual en lo emocional. Lo emocional es una energía. ¿Cómo tú usas esa energía? ¿Te va a llevar hacia arriba o hacia abajo? Y los maestros lo que te dicen es usa esa energía sabiamente. No dejes que la energía emocional te use a ti. Usa tú la energía emocional como un instrumento de la expresión de la presencia. Y ahí estamos hablando de un uso constructivo del mundo emocional. Lo otro no lo es. Pero es así, no es que sea ni bueno ni malo. Y sigue diciendo, de hecho estoy seguro que las emociones son necesarias para despertar al alma, en la búsqueda espiritual tenemos que despertar al alma, es que el alma no se despierta a punta de lo emocional, se despierta a punta de trascender lo externo y conectarse con esa presencia. Si uno sigue poniendo su atención en lo emocional, uno se queda solamente en este plano. Por muy altas que sean las emociones, siguen siendo parte de este plano y la idea de ese despertar precisamente es trascender y tener esa conexión con ese componente más alto, que entonces ilumina el componente inferior. Bueno, ya me he pasado un montón. Perdonen a todos por abusar de su tiempo. Vamos a despedirnos de la amada maestra ascendida. Nada, por favor, cierren sus ojos, visualicen la frente a ustedes. envíenles su amor, su luz, su gratitud. Sentimos esa energía, esa bendición de vuelta. Le damos las gracias a la Maestra Ascendida Nada por esta clase y ahora ella abre un portal frente a nosotros, el cual la atravesamos, para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa radiación de amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias Yami, gracias a todos ustedes. Mil bendiciones para todos. Espero que tengan una hermosa noche. Nos vemos.